0: À Lyon vous écoutez Lyon première. Lyon
1: première.
0: Lyon première, l'invité politique du samedi avec Immédiat Positif Frédéric Duval.
1: Bonjour à toutes et à toutes bienvenue sur Lyon première dans l'émission L'invité politique tous les samedis matin entre 11h et midi sur le 90.2. Vous le savez l'invité politique c'est un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. C'est aussi Une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori ni parti pris. Ainsi, lors de cette émission, nous allons notamment découvrir l'homme qui se cache derrière l'élu local, balayer l'actualité de vos collectivités, décrypter les grands enjeux métropolitains, mais aussi, évidemment, parler de la vie politique nationale à 200 jours des prochaines présidentielles. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 7 de la saison 2. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour Frédéric Duval. Vous êtes euh, sénateur du Rhône mais aussi conseil municipal de Lyon. Alors, on ne sait pas toujours ce que c'est qu'un sénateur, et on en parlera tout à l'heure. Et je suis heureux de, de vous recevoir, et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Lyon On commence toujours cette émission par euh, une question d'actualité. Alors, c'est vrai que ceux qui suivent la vie politique locale n'ont pas échappé à cet épisode, dont je ne sais pas s'il est tragique ou comique, ou, ou si on a, comme on le disait parfois, la droite la plus belle du monde. Mais en tout état de cause, vous avez été amené à démissionner de la présidence du groupe LR, qui n'était pas simplement l'air mais à la ville de Lyon. Simplement, moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Est-ce que vous voulez nous resituer un petit peu les événements comme vous les avez vécu, vous
0: Oui, très brièvement. Vous savez, depuis que je me suis présenté aux élections municipales, moi j'ai eu une obsession, c'était l'union des droites. À Lyon, et depuis si longtemps, elle se déchire et elle rendent pratiquement impossible une perspective d'alternance. C'est-à-dire que sur les trois dernières élections, les déchirements internes lui ont interdit de gagner les élections. Donc je me suis attaché à cela. Et euh, à faveur des élections présidentielles, j'ai exprimé très très clairement mon positionnement politique. Mon positionnement politique sur ces élections présidentielles, il est très très simple. Les Français nous parlent, les Français nous disent. Ils nous disent leurs crainte. Et leur crainte, c'est la crainte du déclassement de la France. Et leur crainte, c'est la crainte du recul de la France. La crainte, c'est la perte de souveraineté. On l'a vu sur le médicament, donc la perte de puissance. La crainte, c'est le déclassement international. Ce qui nous arrive en Australie, ce qui nous arrive vis-à-vis des Britanniques. La crainte, c'est l'humiliation par rapport au gouvernement algérien. Et j'ai dit très clairement qu'il fallait prendre en compte ce que disait Eric Zemmour. Parce que c'est sans doute celui qui exprime intellectuellement, en historien, en philosophe, qu'il exprime avec le plus de clarté. Et j'ai toujours été très clair sur ce sujet-là. Écoutez ce qu'il vous dit. Sinon, vous ne serez pas au second tour des élections présidentielles.
1: Comment Est-ce que vous expliquez que ça a été si mal compris Parce que moi, j'entends tout à fait. Il hein, y a un moment, euh, je pense que si la classe politique en reparlera un peu de la confiance qu'on accorde ou pas aux élus aujourd'hui, étant arrivée arrivé là parfois, c'est sans doute parce qu'elle n'a pas répondu aux questions et aux vraies questions des gens. Maintenant, est-ce que quelque part, euh, on peut comprendre que vous, qui êtes un, de la famille LR, hein, d'une droite classique, traditionnelle, etc., on se soit pas dit, bah tiens, il est peut-être en train euh, d'aller un peu trop loin, ou, ou est-ce que c'est un mauvais procès qu'on vous a
0: fait C'est évidemment un mauvais procès. Moi, je suis pas un type d'extrême droite. Toute ma vie politique le démontre. J'ai été maire pendant une trentaine d'années. J'ai été vice-président de région. Mais je dis simplement que tant que les LR n'embrasseront pas ces sujets-là, n'aborderont pas ces sujets-là avec leur discours, avec leur vocabulaire, avec leurs réponses, mais nous, serons, nous ne serons plus au deuxième tour des élections présidentielles. Moi, je regarde aujourd'hui les sondages. Dans aucun sondage, nous ne sommes présents au deuxième tour des élections présidentielles. Et c'est ça le vrai sujet. Alors, on peut continuer à poursuivre une campagne euh, au sein de LR avec des catalogues de réponses, des catalogues de solutions que l'on entend depuis une trentaine d'années. Ou bien, on peut dire, la France est dans une telle situation que maintenant, il faut apporter des réponses plus puissantes, plus déterminées, entre guillemets, j'allais dire plus carrées. Alors ça, c'est ça ben, qui a créé la dispute. Mmh. ça a créé que... la dispute, mais ce qui est vrai aussi, alors, on peut
1: imaginer que derrière, dans, dans un groupe politique, quel que soit le groupe d'ailleurs, il y a des ambitions, il y a des gens qui ont peut-être envie de se dire « bah Tiens, Étienne Blanc, c'est peut-être le bon moment pour lui dire d'aller voir ailleurs. Hein, » C'est peut-être un peu ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, vous avez eu des phrases assez dures hein, dans votre communiqué de presse en disant qu'en gros, ça ne sert à rien de, de régner sur un cimetière. Hein, c'est, c'est un peu l'idée. Euh, je suppose que vous n'êtes pas fait des amis au sein de votre groupe, mais est-ce que ça c'est important pour vous et pourquoi finalement vous êtes parti C'est
0: plus par euh, pour protéger votre famille, qu'est-ce que politique quand même mais mais, mais 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 quel est l'intérêt dans une famille politique de se déchirer Je vous dis tout à l'heure. Moi, je m'échine depuis que je suis entré dans cette campagne municipale, à unir, à rassembler. On gagne pas dans la division. Est-il que je rajoute à la division en essayant de me maintenir à la présidence d'un groupe de dix élus Mais ça n'a absolument aucun sens. Moi, j'ai un mandat au Sénat. J'ai quand même des choses utiles et intéressantes à faire plutôt que de me livrer à des questions de personnes. Voilà pourquoi je m'en vais, mais sans aucune amertume. J'entends clairement il y a un sujet, ça leur pose un problème. Écoutez, moi, je ne vais pas me battre pour ça, pour une présidence de groupe politique dans un conseil où on est minoritaire et dans un groupe de dix, ça ne présente absolument aucun intérêt. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, c'est le positionnement politique, c'est les réponses de fond au sujet de fond. Moi, c'est, c'est ce qui me frappe le plus dans notre pays aujourd'hui. C'est ce sentiment d'inquiétude que portent les Français du fait du risque de déclassement de la France. Voilà. Et face à ces sujets-là, je crois qu'il faut apporter des réponses fortes. D'accord, mais j'entends tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression que ça,
1: ça a permis euh, du coup d'apaiser un petit peu l'ambiance, la polémique Parce que au-delà de, de cet événement, et des choses qu'on peut entendre, c'est vrai que ce qui a peut-être fait un peu réagir fortement, y compris ici à Lyon, qui est un, un terrain particulier, hein, une histoire de, de la ville de la résistance, etc., c'est peut-être vos propos, qui ont été, est-ce qu'ils ont été sortis du contexte ou un peu tronqués, lorsque vous évoquez euh, Vichy et en vous positionnant de mémoire comme quelqu'un qui n'est pas spécialiste et qui ne sait pas forcément répondre à une question. Est-ce que c'est ça qu'on a aussi
0: un petit peu utilisé, exploité C'est sûr, c'est, c'est connu. Hein, la gauche qui est en mal d'idées de projets, un mot, et elle vous en fait tout un plat. Et moi, j'ai été interrogé sur les propos qu'avait tenu Eric Zemmour. J'ai dit ouvertement qu'il se trompait quand il disait que Vichy a distingué entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Et puis ensuite, j'ai été interrogé sur le fait de savoir ce que Vichy elle pouvait représenter sur la zone libre de l'époque. Moi, j'ai répondu très clairement que pour moi, c'est une question qui relève de l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait une occupation de l'ensemble du territoire français Qu'est-ce qui s'est passé exactement du fait de, 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 de cette zone qu'on appelait une zone libre, qui n'était pas une zone libre tout à fait Je veux dire, c'est une question historique. Les historiens se déchirent sur le sujet, ou se sont longtemps déchirés sur le sujet mais j'affirme aussi que pour moi, Pétain était antisémite. Dans ma vie, j'étais avocat, comme vous le savez, et j'ai eu l'occasion de travailler sur un dossier dont on a beaucoup parlé à l'époque, dans une équipe d'avocats français, américains et britanniques, sur la récupération des comptes en Suisse, de juifs, qui avaient disparu dans la dernière guerre, et les comptes étaient en déshérence. Vous savez qu'il y avait un sujet juridique très compliqué parce qu'il fallait recouvrer ses comptes, apporter la preuve de la nationalité entre deux. J'ai beaucoup travaillé à l'époque sur les décrets de, 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 de Pétain de, de 1940. Mais il n'y a pas d'autre, Pétain est antisémite. Veux dire, il n'y a pas de question à se poser, il suffit de lire le texte. Quoi, voilà. mm-hmm. Donc quand je suis recherché là-dessus, je, je, ouais, je constate c'est... aujourd'hui qu'on instrumentalise, mais c'est, c'est une bonne guerre en politique. Est-ce qu'à titre personnel et humainement, ce n'est pas quelque chose quand même qui vous blesse un peu par rapport à,
1: la, à votre engagement parce que vous êtes engagé depuis très longtemps
0: c'est Et évident, c'est... Ouais. Enfin, moi qui ai été député d'Isieux quand vous faites traiter d'antisémite moi j'ai, j'ai, j'ai participé au développement de ce lieu de mémoire j'étais présent toujours pour moi c'est d'ailleurs dans, dans, dans l'histoire de cette période ces enfants en plus quand vous avez sur le site d'Isieux vous imaginez la scène c'est sans doute le sommet de l'horreur, ce sont des enfants voilà. Donc quand vous faites traiter dans un antisémite, euh, évidemment ça n'est pas, comment dire, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, parce que la question n'est elle, elle pas personnelle, mais je connais bien la politique. Et je sais qu'en politique, parfois, tous les moyens sont bons pour déstabiliser votre adversaire. Vous dire que c'est agréable, je vous dis que ça n'est pas agréable. Euh, vous dire que j'ai été surpris, je ne suis pas surpris parce que je connais bien ces méthodes.
1: Est-ce que vous avez été agréablement surpris du coup par euh, certains qui vous ont peut-être témoigné de leur estime, beaucoup. de leur affection, de, de gens de droite traditionnels qui ont compris comme, bien, comment ça s'est passé Bien sûr, beaucoup,
0: ouais. beaucoup. Moi j'ai eu des tas de messages, où gens disaient vous êtes insoupçonnable. Puis des messages venant de, de, de partout, y compris de gens de gauche qui disaient ah, Attends, alors ça ne faut quand même pas exagérer. Est-ce que ça veut dire que, on parlera tout à l'heure un peu de votre
1: activité de, de sénateur, parce que c'est, c'est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne les Sénat. Juste pour terminer sur, sur cette actualité lyonnaise, est-ce que ça veut dire que vous allez prendre quand même un, un petit peu de recul, ou est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a encore une opposition de droite, du coup, à la mairie de Lyon je,
0: je pense qu'il y aura un nouveau président de groupe, ça sera à lui d'organiser d'abord le travail du groupe, ensuite le travail d'opposition, et ça sera à lui de souder un groupe, ça sera à lui de trouver une ligne politique, une ligne porteuse. cest session de est assez compliqué pendant des années, les LR sont opposés à Gérard Collomb Et entre les deux tours, parce qu'il y a eu un accord à la métropole On nous a demandé de nous retirer Donc localement on a constitué des listes communes Ça a été une bérésina politique Pour les électeurs, c'était une confusion impensable Après des années d'opposition, euh, on se rassemblait Les électeurs ne comprennent pas ces manœuvres Donc il va falloir oublier tout ça Il va falloir réparer tout ça Et c'est vrai que la crise qui vient d'arriver rajoute à la division Et vous avez à Lyon des gens de droite les gens du centre, qui veulent une alternance, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, une municipalité qui est menée par la, les Verts et l'extrême-gauche.
1: Eh bien, ça tombe bien, on en parlera après la pause, on parlera effectivement du bilan, selon vous, de la municipalité actuelle à Lyon. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur le 90.2 pour l'émission L'invité politique. On est toujours avec Étienne Blanc, sénateur du Rhône et conseiller municipal de Lyon. Alors, le sénateur, on parlait tout à l'heure, avant la pause, de cette actualité politique. Ce n'est pas parce que vous avez quitté la présidence du groupe, que vous n'êtes pas toujours un opposant. Qu'est-ce que vous avez comme regard aujourd'hui sur ce qui se passe à la ville de Lyon On a, on manque pas de sujets, je vais dire, hein, en ce moment, sur la, la sécurité, les questions de mobilité. Quelle est votre vision globale ou le bilan à un an et demi de ce qui se passe à Lyon avec Grégory Doucet
0: La chose qui m'a le plus frappé, depuis que Grégory Doucet, que les Verts à l'extrême gauche sont aux affaires, et c'est le discrédit qui a été apporté à la ville de Lyon. Parfois même le ridicule. Lorsqu'on a refusé que la patrouille de France survole la ville. Lorsqu'on a pris des mesures d'interdiction brutales sur les repas carnés dans les écoles. Lorsqu'on a pris des mesures anecdotiques. Vous savez, ces cortèges qui viennent inaugurer... Quelques mètres carrés de verdure avec un jardin potager où on s'extasie devant un verre de terre qu'on découvre dans la terre en s'écriant « La terre est vivante ». Vous avez eu comme cela toute une série de prises de position oui, qui confinaient au grotesque. Et je trouve que l'image de la ville de Lyon a été de ce fait fortement altérée. Et La deuxième chose qui m'a frappé, c'est évidemment l'incompréhension de ce que pensent les Lyonnais sur les questions de sécurité. Je, on le rappelle tout le temps, mais nos civilisations, nos sociétés, nos États, nos nations, nos villes, eh, se sont organisées au fil du temps pour répondre aux besoins de sécurité. Il fut un temps où c'était l'invasion contre les barbares, il fut un temps où c'était l'invasion contre des pays voisins, il fut un temps où c'était la dislocation de la société française du fait de conflits internes, de guerres civiles et autres. Et on a organisé un droit... Un système juridique, un système judiciaire, aussi des tribunaux, et une puissance publique qui porte les forces de police et les forces de sécurité. Et l'origine de nos communautés, elle est là, on se protège. Et là, il y a de la part des Verts une cécité absolue sur ce que ressentent les Lyonnais. Aujourd'hui, Lyon n'est pas une ville sûre. Euh, d'ailleurs,
1: Mais ce le pas le, de... cas, le cas un petit peu, je vais dire, de la société dans son ensemble, ce qui n'est pas non plus. Est-ce que vous, vous avez l'impression que la société, elle est de plus en plus... Parce qu'on oui. parle de de violence, d'insécurité, parfois de sentiment d'insécurité. Mais on a quand même beaucoup de faits qui montrent que ça ne va pas en savoir. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a de plus en plus d'insécurité et puis du coup, on reviendra effectivement sur ce que peut faire ou pas le
0: maire. Mais globalement, est ce que c'est pas que de leur faute l'insécurité. Quelque Mais il y a évidemment en France, euh, partout, une insécurité qui se développe. Mais il y a plusieurs réponses. Quand vous allez à Nice, quand vous allez à Cannes, et vous avez des maires qui ont pris des mesures, qui sont des mesures extrêmement forte pour lutter contre cette insécurité. Et puis vous avez à Lyon un maire qui dit, oh, mais non, finalement, c'est pas le sujet. Quand vous êtes de la sécurité, on dit il y a un sentiment d'insécurité. Quand vous avez de la sécurité, on dit il faut l'aborder de plusieurs manières. Notamment, il faut l'aborder en faisant de l'aménagement du territoire. J'ai entendu parler pour apporter des réponses à la sécurité sur la place Gabriel Perry d'une approche multidirectionnelle orientée vers l'aménagement du territoire. On a besoin d'une traduction. La réalité, c'est que... Eh, je crois que cette équipe n'a pas compris ce qui se passe exactement dans la ville. Et ce qui se passe dans la ville, c'est non seulement le non-respect du droit, mais c'est aussi le non-respect de règles fondamentales, qui sont des règles de bienséance, qui sont des règles de correction, et qui sont des règles de civilité. C'est dans la conduite, dans le comportement dans les transports en commun, sur le domaine public, où l'on ne respecte plus l'autre. Voilà. Et cela, ça crée un terreau et un ferment d'insécurité. À la fois un sentiment, mais aussi la perception directe. Mmh. Jamais il y, y a eu autant de violence de rue. Et jamais il y a eu autant dans la rue et de vente de drogue, euh, de, de cigarettes et autres. Je pense souvent à, 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 à un cas qu'on évoque,
1: la, la guillotière, par exemple, qui est quand même assez symptomatique d'une absence, soit de solution, soit de réaction. Mais j'ai l'impression l'élu hein, vous l'évoquiez mais parfois un peu démuni c'est-à-dire qu'évidemment il y a, il y a plus de respect mais, il y a, mais parce qu'il n'y a plus d'éducation parce que peut-être que les parents sont plus derrière enfin il y a beaucoup de choses qui manquent mais là prenons le cas de la guillotière et au-delà des rodeo etc mais on se dit mais
0: qu'est-ce qu'on pourrait faire comment est-ce que vous si vous étiez vous, ben nette, oui, vous mon programme électoral mon programme électoral il s'appuyait évidemment sur des mesures j'allais dire classiques hein, le triplement du nombre de policiers ça voulait dire qu'on faisait des choix budgétaires pour tripler le nombre de policiers ça voulait donc dire qu'on les payait mieux, ça voulait donc qu'on leur donnait plus de moyens pour exercer leur mission sur le domaine public. Et puis deuxièmement, on triplait le nombre de caméras, on doublait, pardon, le nombre de policiers, mais on triplait le nombre de caméras pour passer de 500 à 1500 caméras. Aujourd'hui, à Lyon, on ne répare plus les caméras en panne. Hein La réalité, elle est là. Donc... Euh... Et il y avait euh, ces réponses, et je crois que ces réponses, elles sont encore pertinentes. Je vous parlais tout à l'heure de Cannes, je vous parlais de Nice. Ce sont des réponses qui sont apportées par des maires, et ça fonctionne. L'exemple que je cite souvent, si euh, quelques mois, une, une jeune femme sur le pont Morence doit demander une cigarette, elle refuse de donner une cigarette, elle ne fume pas, elle est jetée dans le Rhône. Et, eh bien Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se promène dans Lyon qui est capable de jeter quelqu'un dans le Rhône parce qu'on lui refuse une cigarette.
1: Il y a eu une agression assez terrible à la gare de la Pardieu très récemment avec un jeune handicapé et dont la maman a été molestée. Et, voilà. Exactement.
0: et là, pour lutter contre ça, c'est la caméra. Pourquoi Parce que la caméra, bien sûr que la caméra, elle n'arrête pas le crime, mais la caméra, elle constitue la force probante devant un tribunal. Et, et, et devant un juge, elle démontre la véracité de l'agression et la violence des faits. Voilà. Et, et, et là-dessus, la municipalité de Lyon dit « Non, c'est pas le sujet, il faut pas, on est en train de faire des études ». Donc je crois que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, un maire, dans le domaine de la sécurité, c'est un ensemblier. Moi, j'ai été maire pendant 28 ans sur une ville frontière avec une délinquance très particulière. Mais vous avez dans votre bureau les douanes, les services fiscaux, la gendarmerie, la police de l'air et des frontières, votre police municipale. Vous rassemblez tous les acteurs de la sécurité mais à Lyon, c'était évidemment ce qu'il faut faire. Et compte tenu de ce qui se passe, mais c'est toutes les semaines qu'il faut faire le point avec le parquet, avec les forces de l'ordre, avec les services fiscaux, avec les douanes. Enfin, quand même, place Gabriel Péry, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est un des lieux en France où il se vend le plus de tabac clandestin. Mais ça, c'est le travail de la douane. Et on doit mettre des, travo- des, des, des moyens considérables au service de la lutte contre ces trafics. Parce que ces trafics, ils créent des ressources. Ces ressources, mais elles créent du trafic. Parce qu'elles permettent d'acheter des cigarettes, des, des, des stupéfiants. Et c'est une boule de neige. C'est un système qui, qui se développe sur lui-même. Donc il faut arrêter cela. Et arrêter cela, c'est, pour le maire, être l'ensemble qui est capable de dire à tous ses services, voilà, c'est ma priorité, Absolu. Ça c'est la deuxième chose qui, qui me frappe chez chez les Verts et, et, et l'extrême gauche. Et la troisième chose qui me frappe, c'est la perception de ce qu'est l'économie. Je veux dire parler entreprise, c'est presque un gros mot dans ce conseil municipal. Euh, parler développement, c'est presque un gros mot. Parce que le développement et le développement économique, c'est de l'activité. L'activité, c'est du mouvement. Et le mouvement, c'est du CO2. C'est, c'est la grande distinction entre les écologistes et nous sur les questions environnementales.
1: Mais je veux dire, est-ce qu'on est obligé euh, d'être écologiste pour faire de l'écologie ou on peut faire autrement Parce que C'est souvent ça la question que les gens se posent. On dit, bah non, mais les écolos, c'est quand même très bien. On est tous un peu écolos. On veut tous sauver la planète. Mais il y avait ce grand débat hein, pendant la, la campagne municipale sur la décroissance. Où on opposait croissance,
0: économie, tout ça. Mais vous, pour vous... Il est possible de lier les deux, c'est ça Mais bien sûr qu'on peut faire autrement. Regardez d'ailleurs les pays qui font le plus dans le domaine environnemental, ce sont les pays les plus développés, parce que ça coûte. Parce qu'il faut changer les moteurs et passer du moteur thermique au moteur électrique. Parce qu'il faut changer le chauffage de nos immeubles et passer du fioul à la pompe à chaleur. Parce qu'il faut développer les énergies nouvelles partout en ville, avec des panneaux solaires. Parce qu'il faut utiliser des technologies nouvelles, très économes, c'est les LED. Il faut investir sur ces sujets-là. Et pour ça, il faut de la valeur ajoutée et du résultat. Donc quand vous avez une économie à la peine, vous n'arrivez pas à financer les politiques environnementales. Les pays qui font le plus dans ce domaine, ce sont parmi les pays les plus riches d'Europe. C'est la Suède, c'est le Danemark, ce sont ces pays d'Europe du Nord font des choix. C'est Quel est le drame français Moi je le président de la République qui explique qu'on a une politique environnementale, on va investir de manière puissante, mais pour ça il faut être une puissance économique. Et en matière économique, la France est en train de décrocher. On a une balance des paiements négative, on a une balance commerciale négative, on a un pays qui est endetté jusqu'au coût, on a un pays qui demain n'aura pas les moyens de faire face à cette transition. Parce que cette transition, elle exige des investissements des financements colossaux. Et là-dessus, on a, pareil, des écologistes et des qui sont un peu schizophrènes, qui vous expliquent que l'économie, c'est nocif. Hein c'est exactement le contraire. Oui, on peut, aujourd'hui, développer une économie décarbonée. Oui, on peut développer une économie économe sur l'espace. On peut développer une économie qui prend en compte ces questions environnementales. Mais il nous faut une économie pour apporter une réponse. On sent aussi... Euh... Derrière le, l'élu
1: local, euh, derrière le, le, parle- le parlementaire, l'homme qui a une vision un petit peu nationale. Alors, vous êtes sénateur euh, du Rhône. Euh, qu'est-ce que c'est exactement qu'un sénateur Pour ceux qui se demandent, et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, cette assemblée un peu de vieux monsieur, même si ça a changé, qui font des tas de choses Donc, Toute plaisanterie mise à part, à quoi ça sert votre... quel, est, quel est votre quotidien au Sénat
0: Écoutez, euh, Frédéric Duval, votre question est extrêmement blessante quand vous voyez mon jeune âge. <rire> c'est vrai. Non, euh c'est vrai que pour les Français, euh, ça a toujours été une une, une, une question, vous savez, que le, le Sénat comme l'Assemblée nationale fait le droit, nous sommes des législateurs, sommes la deuxième assemblée et deuxièmement nous contrôlons l'activité du gouvernement par les questions posées au gouvernement, par des missions d'enquête sur des sujets euh, sur des sujets extrêmement divers. Et moi, je vais donner le fond de mon sentiment. Qu'est-ce que vous, vous savez que j'ai été député euh, pendant une quinzaine d'années et euh, je peux parler de la différence en ayant siégé dans ces deux assemblées. Les députés sont élus directement par les Français. Donc ils sont très réactifs sur les sujets, sur l'opinion et sur les mouvements d'opinion. Les députés ils apportent des réponses qui sont souvent des réponses irruptives. Le Sénat, c'est différent. Parce que nous avons une élection au scrutin indirect. Et ça, ça nous donne plus de temps. Ça nous distancie un peu des sujets brûlants de l'actualité. Nous les traitons d'une manière différente parce que nous ne sommes pas sous le feu d'une opinion, sous une pression et qui est une pression souvent électorale. Mmh. Voilà. Et, et ça, c'est assez extraordinaire. Je viens
1: de travailler sur enfin, un, un dossier... je dire, ça vous laisse le temps aussi de travailler sur des dossiers de fonds Alors... C'est un sujet très intéressant, parce que vous êtes spécialisé sur les questions internationales. Je crois que vous avez travaillé sur un dossier sur les questions d'influence et la manière dont, dans les universités, on, en fait, on cherche parfois à influencer. Racontez-nous un petit peu quelle était la, la teneur de votre...
0: Oui, il y a un sujet qui m'interroge. Enfin, vous savez, non, peut-être pas, mais je suis passionné par l'histoire de nos civilisations, l'histoire de nos religions, par l'histoire de Lyon, par l'histoire de France, bien sûr, mais pas que, aussi par les, les grands mouvements des idées dans le monde. Et il y a quelque chose qui, aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, est frappant c'est la reconstitution la reconstruction des empires anciens l'empire perse autour de l'iran qui aujourd'hui est influente en irak et en syrie mais aussi au, au liban mais aussi au yémen avec euh, des conflits euh, guerriers c'est euh, l'influence de la russie qui, je le rappelle occupe une partie du territoire euh, de l'ukraine euh, en crimée euh, au donbass et qui aujourd'hui euh, est en train, sur la frontière polonaise et biélorusse, d'exercer une influence absolument gigantesque avec les mouvements de migrants qu'elle contrôle, ou elle contrôle la Biélorussie qui contrôle les mouvements de migrants. C'est la Chine qui constitue un empire extraordinaire. Ce qui se passe en mer de Chine, c'est tout juste gigantesque quand on sait que la Chine, aujourd'hui met à la mer, tous les quatre ans, une flotte équivalente à celle de l'armée française, de la marine française. Mais
1: j'entendais Et... d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais parce que je, je, j'étais excessivement surpris, mais c'est
0: exactement dans cet
1: esprit, que le... la question en cours sur la Nouvelle-Calédonie, Calé... Nouvelle le débat sur le référendum, qu'il y avait des, des Chinois qui cherchaient justement à influencer les indépendantistes
0: pour mais s'emparer ça... des positions françaises. En fait. mais, 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 mais on sait qu'aujourd'hui, les positions qui sont prises par les indépendantistes calédoniens sont... Manipulée par la Chine voilà. et la question que nous avons voulu poser parce que ça ces questions elles sont travaillées à l'Ifri, et les centres de recherche à l'IRSEM, les centres de recherche militaire ou autre. Ces questions elles sont travaillées par notre diplomatie, par nos armées, par nos services de renseignement. Et, mais on a constaté qu'il y avait peu de recherches sur ces influences dans nos universités et c'est important parce que dans l'université on forge la pensée. Parce que dans nos universités, on forme. Et nous avons voulu savoir quelle était l'ampleur de l'influence de ces puissances étrangères. Et dans les universités, dans le monde académique français, là nous avons fait des découvertes extraordinaires. Ce que font les instituts Confucius, comment se comportent un certain nombre de, 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 de centres de formation qui accueillent des étudiants chinois, et comment on organise le travail de ces étudiants chinois, et comment ensuite ces étudiants chinois influencent l'établissement lui-même et, et, et leurs collègues.
1: Eh ben, on développera cet aspect dans la troisième partie de notre émission. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission L'Invité politique avec Étienne Blanc sur le 90.2. Vous nous écoutez juste avant la pause. Monsieur le sénateur, on était en train de parler du, du rapport euh, et de la, la recherche que vous aviez menée sur les questions d'influence dans les universités. C'était assez passionnant. Et comme on n'a pas eu le temps de finir, eh ben, on va poursuivre avec ça. Qu'est-ce que vous aviez découvert dans dans vos recherches, dans vos travaux, sur la manière dont on était sous
0: influence quelque part dans nos universités bon, Ce qu'on a d'abord découvert, c'est qu'il y a de véritables stratégies d'influence par des puissances étrangères. On a par- parlé de la Chine, on pourrait aussi parler de la Turquie. Par exemple, la Turquie, aujourd'hui, exerce des influences pour démontrer qu'il n'y a jamais eu de génocide en 1916, avec des méthodes qui sont des méthodes extrêmement diverses. Ce que nous avons découvert, c'est la puissance de ces moyens d'influence, notamment par la Chine, et qui est persuadée qu'elle pourra garantir ses frontières, mais aussi capter une partie de la richesse économique sur ses frontières et dans son immédiate proximité, en y développant des marchés notamment, par des moyens d'influence. Elle est même persuadée qu'elle récupérera l'île de Taïwan par des moyens d'influence. Et vous avez de plus en plus aujourd'hui dans le monde de chercheurs et d'observateurs qui constatent que la Chine met des moyens gigantesques au service de cette politique-là. Et puis, elle met des moyens gigantesques en Europe et particulièrement en France. Comment est-ce qu'elle procède Elle procède de différentes manières. Mais elle procède notamment... Et, par des instituts qu'elle a implantés en France, ce sont les instituts confucius. Le prétexte d'un institut confucius, c'est un peu comme l'alliance française, on a une très vieille habitude dans ce domaine, le français était enseigné partout dans le monde, il y avait des alliances françaises, des professeurs de français, on y enseignait le français, et on faisait la promotion de la culture française, de notre histoire et de notre civilisation. La Chine fait pareil avec les instituts confucius. Mais nous constatons que ces instituts confucius, ils ne font pas que ça. Ils ne font pas qu'enseigner la langue ou faire connaître et promouvoir la culture chinoise. Ils cherchent à influencer nos universités de manière extrêmement diverse. Les professeurs, les directeurs de ces établissements sont de véritables vigiles des tours de contrôle dans nos universités. Et ils cherchent à influencer, et les programmes, et la perception, je parlais notamment de Taïwan ou de Hong Kong, d'interdire d'organiser des manifestations au sein de l'université quand on fait une conférence ou un colloque sur Taïwan, sur Hong Kong, sur les Ouïghours. Ce sont des outils de destruction de la liberté de penser, de la liberté de rechercher, de chercher et de comprendre le monde. Voilà, Ce sont de véritables outils de destruction. Ils sont extrêmement performants
1: c'est pour ça qu'on a de, de plus en plus d'étudiants alors étrangers qui viennent en France et ça c'est lié à quoi est-ce que alors c'est ça Alors ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet encore. C'est un sujet qu'on
0: a bien compris, c'est vrai que les moyens des universités sont pas des moyens illimités et que le gouvernement a demandé aux universités de s'ouvrir vers des étudiants étrangers qui financent leurs études. Donc ce sont des ressources et des recettes extrêmement importantes non seulement pour les universités mais aussi pour des écoles de commerce. On s'est d'ailleurs aperçu que la Chine est de plus en plus influente dans nos écoles de commerce. Elle a même racheté des écoles de commerce. Mais, de manière générale, elle envoie des étudiants, et ces étudiants sont financés par le gouvernement chinois, qui a des moyens quasiment illimités. Donc, nous avons des établissements de formation qui dépendent de financements étrangers. Eh bien, ils ont sacrifié leur liberté. Donc, ça te pose une véritable question. Comment est-ce qu'une politique universitaire, les moyens donnés aux universités, peuvent leur donner ces moyens et cette indépendance Vous savez, et je crois que la France et l'Occident n'ont pas forcément complètement pris la mesure, mais nous avons et nous bénéficions et nous profitons des libertés académiques. C'est une des pierres angulaires des libertés démocratiques. Quand vous vous attaquez à ces libertés académiques, vous vous attaquez à la démocratie, parce que vous vous attaquez à la liberté de penser. Et aujourd'hui, ces influences étrangères porte parfois des atteintes graves à ses libertés, et c'est ce qui est inquiétant. Donc la France doit réagir à cela. Elle doit d'abord mieux comprendre les phénomènes, les analyser, et puis ensuite elle doit apporter des réponses. Lorsqu'il s'agit de donner plus d'indépendance à un établissement qui est un établissement sensible, c'est parfaitement faisable en lui donnant des moyens. Lorsqu'il y a des laboratoires de recherche, il faut développer des zones où l'accès est contraint, où l'accès est réduit, pour que des étudiants, pour qu'éventuellement qui cherchent à influencer à l'excès euh, nos, 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 nos sociétés ne puissent pas y pénétrer pour capter des données ou, ou pour influencer à l'excès.
1: On voit que c'est des, des <rire> sujets stratégiques, etc., qui ne sont malheureusement pas forcément encore au cœur des débats de la présidentielle. Alors on va parler un petit peu présidentielle, parce que je suppose que vous avez regardé les débats en cours, notamment... Dans votre famille politique, hein. je, je suppose que c'est toujours votre famille politique, les débats entre les, les candidats et l'air. Vous avez, je crois, euh, toujours dit que vous étiez plutôt un soutien de, de Michel Barnier. Comment vous avez trouvé... Euh les débats en ce moment sein de votre famille politique, comment est-ce que vous voyez les, les cinq candidats en présence et qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous, Michel Barnier est toujours votre candidat
0: Moi, je, je, je vous dis très clairement ce, ce, ce que je pense et je ne tourne pas autour du pot. Quel est le problème des Républicains et Le problème des Républicains, c'est que nous avons gouverné longtemps et lorsque nous avons gouverné, nous n'avons pas mis en œuvre ce que nous avions annoncé. Et notre problème, c'est la crédibilité. Pourquoi est-ce que nous sommes jugés insincères Pourquoi est-ce que souvent nous sommes jugés non crédibles C'est parce que nous n'avons pas mis en œuvre ce que nous avions annoncé. Alors moi je regarde le débat actuel, je vois évidemment une évolution. Moi, j'ai regardé le débat hier sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité. Enfin on en parle. Et on en parle de manière libre et non contrainte. Et je trouve que pour la première fois hier, on a vraiment posé la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre une politique de contrôle de la migration, une politique plus dure, plus sévère sur la sécurité Mais c'est parce que nous n'avons plus la maîtrise de notre droit. On dit aujourd'hui, attention, le regroupement familial, c'est un moyen de développer une immigration massive. C'est un moyen de développer une immigration importante, mais nous n'avons pas la liberté de dire non au regroupement familial. Parce que nous sommes engagés dans des traités internationaux, nous sommes notamment signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on en a parlé hier de ce fameux article 8, qui qui dit très clairement que le regroupement familial, c'est un des éléments essentiels des libertés individuelles. Le droit de vivre avec sa famille. Aujourd'hui, juridiquement, et nous avons des juges français, des juges administratifs, qui l'ont déjà jugé. On n'a pas la liberté. Et ce sujet-là, il touche non seulement euh, aux questions migratoires, mais il touche aussi aux questions judiciaires. Ça veut dire que
1: l'Europe, c'est un, un <rire> sujet pour vous Michel Barnier, donc le, le candidat que vous souvenez, est certainement le, le plus européen des, des, des cinq. Est-ce que ça veut dire que l'Europe ne joue pas son
0: rôle, doit évoluer ou mais Moi, je pense qu'il faut reprendre ces traités internationaux. Moi, je suis très attaché à une construction européenne, je vous parlais tout à l'heure de ces influences des empires à nos portes, euh, que ce soit la Russie ou, 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 ou la Turquie, la Chine ou d'autres. Évidemment qu'il faut avoir une puissance économique et que l'Europe est une puissance. Évidemment euh, qu'il faut que ce soit l'ensemble du continent européen qui apporte des réponses à, 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 à des sujets qui touchent à notre, à notre sécurité. Donc moi je suis attaché à cette construction européenne. Mais quand cette construction européenne affaiblit individuellement les nations, sur des sujets que les Français considèrent comme essentiels. L'immigration, la sécurité. Quand l'Europe nous interdit de prendre un certain nombre de mesures, mais il faut changer le, le, le contexte européen. Il faut changer les traités européens. Ils ne sont pas intangibles. Ce qui a été fait peut être défait. Redonner une souveraineté à la France sur les questions migratoires, mais c'est absolument indispensable, redonner une souveraineté à la France sur les questions judiciaires, que nous ayons la liberté de sanctionner quand il le faut, des actes graves, mais c'est absolument essentiel. Si l'Europe nous en prive, mais il faut changer les traités européens. Et vous avez dit que j'avais apporté mon concours à Michel Barnier, mais c'est pour cette raison-là, c'est que c'est le premier et le seul qui a dit qu'il remettrait en cause, en tout cas qu'il suspendrait, pour remettre en cause un certain nombre d'engagements européens de la France, eh bien il a raison.
1: Est-ce que vous avez l'impression, euh, alors je ne suis pas à dire est-ce qu'ils te font envie, etc., est-ce qu'ils sont suffisamment ceci ou cela, comme on entend parfois, ce n'est pas notre sujet, mais est-ce que vous avez l'impression, vous en tant que comme de droite, que vous êtes suffisamment bien représenté à droite et qu'ils sont en capacité aujourd'hui à un de ces candidats de gagner, de battre Emmanuel Macron, de lutter peut-être contre Zemmour, puisque si on dit que Zemmour n'est pas une personne totalement possible d'un point de vue démocratique, etc., est-ce que vous avez le sentiment que là, la droite peut vraiment accéder de nouveau au pouvoir D'abord,
0: je vais peut-être répondre de manière indirecte à votre question sur les candidats qui sont démocrates ou ceux qui ne sont pas démocrates. Mais où est-ce que j'ai toujours fixé la limite entre l'extrême et ce qui n'est pas extrême Pour moi, l'extrême, c'est celui qui remet en cause les libertés publiques celui qui remet en cause un régime parlementaire. J'ai été rapporteur de la loi sur la protection des sources des journalistes. Celui qui remet en cause la liberté des journalistes parce que, selon la vieille formule européenne, ce sont les chiens de garde d'une démocratie. Donc pour moi, l'extrémisme, il est là. La, la, la limite que je me fixe est dans les alliances passées à droite pour reconstituer une grande force de droite, c'est on ne franchit pas... Euh, la limite, euh, mais intangible, des grandes libertés publiques et des grandes libertés euh, démocratiques. Après, chacun dira si tel candidat est de tel ou tel côté de, de la ligne. Mais ce que je vous dis, oui, et je, je l'ai exprimé à de multiples reprises, c'est qu'en France, est-ce qu'il reste encore une droite C'est ça la vraie question. Et c'est une droite qui a peur. C'est une droite qui renonce. C'est une droite qui hésite à embrasser un certain nombre de sujets sur lesquels nous attendent les Françaises et les Français. cette droite du courage politique, je ne sais pas s'il faut parler de courage politique, mais c'est droite droite de la détermination, de la volonté, voilà, qui est capable d'apporter des réponses sur les sujets essentiels. Et les sujets essentiels, pourquoi est-ce que j'ai dit que ce que disait Eric Zemmour devait être pris en compte Mais le sujet essentiel, c'est ce sentiment de déclin de la France. Comment lutter contre Comment refaire une éducation nationale qui apporte une réponse pour nous éviter d'être le 23e ou 24e pays du monde, dans l'enseignement de la langue, dans l'enseignement des mathématiques pourquoi, ne, Comment peut-on ne pas bâtir une politique, et pourquoi ne peut-on pas bâtir une politique qui nous redonne une puissance économique Enfin, on achète des masques en Chine, on n'a plus les molécules pour faire du paracétamol. Voilà les réponses qu'il faut apporter. Et si nos engagements internationaux, sont la cause de nos faiblesses. Mais il faut les remettre en cause. Voilà ce que c'est qu'une politique de droite.
1: Alors pour retrouver une politique de droite, peut-être qu'il fallait, fallait dire un homme de droite. On sait que vous avez été assez proche, je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous me le direz, de Laurent Wauquiez, puisque vous étiez son premier vice-président à la région, qu'il a renoncé à être candidat. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été un bon candidat Est-ce que vous
0: entretenez toujours des liens avec lui Est-ce qu'il a eu une position qui aurait pu être utile dans le débat aujourd'hui Laurent Wauquiez aujourd'hui est très silencieux sur les sujets, donc il faut qu'il se détermine. Mais si demain je devais le conseiller, je lui dirais ça. Je dirais, mais c'est un positionnement à droite qu'il faut. Alors évidemment, dans ce positionnement, vous perdez une partie des forces des Républicains, qui sont beaucoup plus, quand beaucoup plus mesurées sur un programme que je souhaite, moi, être un programme puissant, et alors Et alors C'est-à-dire, En politique, on peut pas, c'est a utilisé cette expression. Euh, développer perpétuellement un filet d'eau tiède. Euh, Rio, euh, une très belle expression, il disait les politiques, ils délayent de la flotte avec de l'eau. Mmh. Eh bien moi, parfois, j'ai le sentiment qu'à droite, on n'ose pas parce qu'on a peur de perdre des secteurs, mais la politique, c'est cela. Voilà. Ça peut pas être un concours de platitude. Hein.
1: Et c'est peut-être ça aussi qui remettra les, les électeurs dans le, aux urnes, c'est-à-dire les ramènera mais aux urnes sûr. avec des vraies convictions, des vrais débats. Hein.
0: Et puis vous aurez un grand parti de droite, puis vous aurez un grand parti de gauche, puis vous aurez des centristes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de parti de droite et il n'y a pas de discours euh, de droite. Alors, ou trop, euh, peu, euh, ou trop peu, ou trop ou peu. peu. Pas. Veux... Moi, j'aime pas avoir des jugements trop tranchés, mais trop peu. Je pense que il faut affirmer un parti politique autour d'une droite, qui est une droite d'affirmation.
1: Alors, on est samedi. Le lendemain du samedi, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est normalement un jour fait pour plein de choses, mais y compris se reposer. Qu'est-ce que fait un un sénateur et conseiller municipal de Lyon très engagé dans la vie politique le dimanche Est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'Étienne Blanc qui n'est pas consacré à la politique Est-ce qu'on a encore le moment de s'intéresser à d'autres
0: choses Ben Moi, j'ai la chance d'avoir une propriété à la campagne euh, entre Genève et, et Lyon. Et je suis un amoureux de la campagne. Moi j'aime, je plante des arbres, j'ai malheureusement pas le temps de faire un potager, un potager il faut y être trois ou quatre fois par semaine, mais je le regrette, je plante un peu mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, donc souvent c'est la jungle et toutes mes espérances sont ruinées, mais je plante des arbres fruitiers, je, je fais mon jus de pomme, je, euh, j'adore la nature, je plante beaucoup d'arbres, je plante beaucoup d'arbustes, j'aime beaucoup les fleurs. Et j'aime beaucoup l'histoire de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, autour des plantes, l'histoire d'Olivier de serres c'est un des choix célèbres, et dont on en a fêté, je crois, le 50 e anniversaire, voilà. Donc moi, je passe beaucoup de temps. Et puis, comme c'est une très vieille maison de famille, j'ai la chance d'avoir une très vieille bibliothèque que j'ai complétée dans une longue vie politique, mais aussi par passion, pour un certain nombre de sujets, l'histoire. Je vous en ai parlé un peu. Euh, le roman, j'aime beaucoup. Le, les romans du, du 19e. Philosophie un peu aussi. L'histoire des religions qui me passionne.
1: Voilà, ce sera le scoop de, de cette émission. Un livre et au cœur de la nature. Donc plus écologiste qu'on imagine, Étienne Blanc en oui. tout cas. Vous <rire> savez ce que je lis actuellement non, un, livre est,
0: un livre qui est inconnu à Lyon. Enfin, inconnu non, peut-être pas, mais qu'on y passait. C'est l'histoire de la révolution à Lyon par Édouard Ayot. Qui a écrit trois tomes. Comment faire un de mes bons amis extraordinaire sur l'histoire de la Révolution à Lyon. Vous savez que Lyon a été condamné à disparaître. Euh, Lyon a manqué à la liberté. Lyon n'est plus. Donc Lyon doit être détruite. Et c'est une histoire extraordinaire dans, dans, dans le moindre détail de la vie lyonnaise de l'époque.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Merci d'être venu, Étienne Blanc, pour partager avec vous l'état de vos convictions et votre état d'esprit en ce moment. Merci à tous de votre participation. Et je vous annonce que pour notre prochaine émission, euh, le... nous recevrons David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole de Lyon. À très bientôt, merci.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr.